0: Brand Stoker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos todos una semana más a un nuevo episodio en el que vamos a conocer un poquito mejor a una de estas empresas que se están incorporando a la Asociación Española de Branding, a, a Ebrand. Por eso, esta semana tenemos con nosotros a Enrique Pernía, que es CEO y Strategic Planner de Cártica. Enrique Pernía, bienvenido a Brand Stoker.
1: Eh, muchas gracias por invitarme.
0: Enrique es docente en diversas escuelas de negocios, es secretario general del Club de Marketing del Mediterráneo, ha sido, bueno, y es responsable de marca... De, de varias empresas. Además, también ha sido presidente de la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana. O sea que, como podéis ver, Enrique es un, un brander de pura cepa, por eso estoy muy interesado por conocer un poquito más a su empresa. Así que nada, Enrique, cuéntanos, cuéntanos qué, qué es Cártica, cómo, cómo nace vuestra compañía, qué, qué servicios realizáis, no sé, danos un poquillo más de información.
1: Pues mira, te cuento, Cártica es una, una consultora de branding que nace ahora más o menos hace cuatro años y es la unión de, de varios profesionales que llevamos pues entre 15 y 20 años en el, en el sector de la, de la sobre todo de la publicidad y el marketing con el objetivo de, de centrar mucho, concentrarnos mucho, ¿vale? En esta parte de, de, de construcción de marcas ¿vale? y de desarrollo de marcas eh, en un principio en los territorios de Valencia, Alicante eh, y Madrid, que es nuestro espacio de, de, de trabajo habitual.
0: Eh, me imagino que ahora mismo seguramente haya gente de, de esa zona, precisamente, ¿no? de, de Alicante, uh -huh. Madrid, Valencia, ¿no? que, que esté buscando el... Bueno, el construir su marca, el, o está abordando uh -huh. un reposicionamiento, que eh, está justo en ese proceso, además yo creo que es la época además, justo previo, pre previo uh -huh. a las vacaciones todo el mundo quiere, quiere meterse en este tipo de uh -huh. proyectos. ¿no? Eh, cuéntanos, ¿cuál es vuestro enfoque? ¿no? ¿Cuál es ese propósito que hace diferencial a Cártica? Uh -huh.
1: Pues te cuento, eh, nosotros trabajamos mucho el, el hecho de intentar vincular bueno, principalmente como buenos constructores de marca, de vincular a los consumidores, a los clientes, con las marcas con las que trabajamos. Esa es nuestro, nuestra principal labor. Pero hemos descubierto a lo largo del tiempo que muchas veces eh, ese vínculo puede existir más, más o menos con el consumidor, pero existe menos entre la propia eh, empresa y su propia marca. Vale, ahí hay, hay un poco, hay veces que hay un poco de desarraigo. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las empresas se dirigen eh, bueno en un entorno empresarial con decisiones empresariales comerciales financieras pero cuando toca llegar a la parte de la marca eh, bueno ahí hay pocas decisiones y muchas veces muy mal tomadas nuestro, nuestro vínculo principal eh, queremos que se produzca entre la, entre la dirección la propiedad la dirección general los, el consejo de administración el consejo de dirección ¿vale? y la pro el propio potencial de la marca por qué porque si nosotros conseguimos que ese foro sea realmente el que defienda a la marca todos los días ¿vale? conseguimos que detrás toda la organización lo haga ¿vale? y que se potencie realmente la marca al, al máximo de sus posibilidades. Por eso siempre nuestras estrategias eh, consisten en, en, en generar este un tipo de, de, de herramientas que tenemos para que estas decisiones sean fáciles de tomar por unas personas que realmente no tienen por qué saber muchísimo de marketing ni muchísimo de marca ni muchísimo de consumidor. ¿no? Nos sorprendemos eh, muchas veces como el, el poco conocimiento que tiene la dirección general o la propiedad o, o el consejo de administración de, de, de sus consumidores ¿no? básicamente los conocen por lo que le dicen sus comerciales que son los que en teoría tienen un acceso más directo una línea más directa con, con, con la venta y poco más entonces nuestro si me, me dices que es lo que hacemos nosotros es sentar en la mesa del consejo de administración al consumidor ¿vale? esa es nuestra figura dentro de, de las empresas
0: Sí que es verdad que normalmente nos encontramos a muchos perfiles que al final terminan siendo filtros ¿no? durante todo este proceso que interpretan las decisiones que va a tomar el de arriba y mejor es ir directamente a quien toma la decisión y te garantizas que el proyecto va mucho más fluido por todo. O sea, a nivel creativo, a nivel de estrategia, a nivel de incluso el, ese día a día con el cliente va mucho más fluido. Oye, y a nivel interno, ¿cómo, cómo es vuestra organización? ¿Estáis divididos en departamentos? ¿Tenéis estructura lineal? ¿Tenéis un sistema de colaboradores Cómo, ¿Cómo funcionáis?
1: Pues te digo, nuestro core de negocio eh, viene eh, viene a resolver el problema que te estaba diciendo, ¿vale? Somos todos perfiles eh, muy enfocados al, al marketing y a la marca, ¿vale? Y eh, tiene es una, una consultora de branding que tiene un perfil muy estratégico, de manera que nosotros, el core, es todo de marketing y marca, ¿vale? Pero eh, de, de dirección creativa, eh, de dirección de arte... Pero la mayoría de los de los elementos que aparecen justo después de esa necesidad, cualquier elemento de, de producción, aplicación de marca, ¿vale? No está dentro de, de la de, de, del core de Cártica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una filosofía y es la de buscar al mejor especialista para hacer la mejor acción. ¿vale? Si nosotros tenemos que buscar, eh, no sé, eh, el diseño de una de una campaña o una producción para un sector concreto, eh, prefiero preferimos tener eh, o buscar al especialista en ese sector o en ese segmento, ¿vale? A tener dentro de la compañía alguien que lo tenga que hacer todo, ¿vale? Entonces, el core sí que es muy de branding, marketing y somos los que somos capaces de poder generar esas, esa, esos desarrollos dentro de las compañías, ¿vale? Y después el, el resto es una red de colaboradores, ¿vale? Tanto a nivel digital como agencia de publicidad. ¿Vale? Como eh, el resto de especialidades que trabajamos, son, son bueno, agencias o, o personas vinculadas.
0: Uh -huh. Y un poco al hilo de todo esto que me comentas, eh, ¿cuál, ¿cuál dirías que es vuestro punto fuerte? Quiero decir, eh, estaba viendo un poco vuestra página web, estaba viendo sí. todos los, los clientes, los uh -huh. clientazos que tenéis, eh, y trabajáis sí. para la generalidad para, yo que sé, estoy viendo aquí Disney, Bayer, uh -huh. o incluso luego, pues marcas más, más chiquititas, ¿no? Como Dormitienda, por ejemplo. ¿Dónde estáis más sí. a gusto? ¿Estáis mejor uh -huh. con estas empresas así grandes, con pymes eh, o incluso por uh -huh. sectores, ¿no? Que porque veo aquí también que estáis en, sí. también con tema farmacéutico? Eh, uh -huh. ¿dónde, ¿Dónde estáis ahí más, más a gusto?
1: Sí, nosotros eh, estamos a gusto en empresas eh, medianas y grandes donde realmente una de las últimas experiencias que hemos tenido, eh, sentados con todo eh, el Consejo de Administración, la empresa facturaba bueno, factura 600 millones de euros, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí nosotros estamos muy cómodos. Eh, nosotros eh, trabajamos muy bien y muy cómodos en el sector del calzado y de la moda, por todos los clientes que tenemos y, y hemos tenido en, en Alicante, claro. que están muy concentrados en esos, en esos sectores. Eh, y lo que nos gusta mucho es eh, tra como transformar empresas que actualmente son muy de producción ¿vale? en empresas que son muy de marca. ¿vale? Y para esto, y también tenemos personas específicas dentro de la empresa que lo, que lo desarrollan, eh, desarrollamos el branding no solo en la parte de marca comunicación, como bueno conocemos uh -huh. en muchísimas ocasiones, sino también nos integramos y nos hacemos eh, especialistas en la parte de producto. Vale, Cuando trabajamos, por ejemplo, el mundo de la moda, o el mundo del calzado, trabajamos mucho tendencias, moon son esas son nuestras herramientas para poder influir no solamente eh, en la parte de la comunicación con los consumidores sino en el propio producto ¿vale? y es más, pienso que eh, a futuro esa será una de las influencias más grandes del branding si hasta ahora lo ha sido en la parte de retail y eh, estoy convencido ¿vale? que, que la de, de, de comunicación pura se pasó a retail y fue el gran avance en los últimos 10 años, 8 o 10 años del branding, estoy convencido que su gran apuesta en los próximos 10 años es a por el producto, ¿vale? que es donde más tenemos que influir poniendo otra vez en la mesa de decisión de qué productos hay que fabricar, diseñar eh, y producir al, al consumidor.
0: Esta idea, además, veo que la tenéis súper súper clara y que es una apuesta muy, muy firme porque incluso he visto que vuestros servicios en, en vuestra web los, los tenéis distribuidos como si fuesen productos, ¿no? como si fuese algo Correcto. paquetizado <risa> con, 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 su, con su coste. Eh, de, de todos los proyectos que, que habéis trabajado, ¿de cuál me dirías que estás, estoy más orgullosos ¿Bien porque lo habéis disfrutado, porque el resultado ha sido espectacular o porque ha sido un proyecto que, que al final te, te enriquece a nivel personal? ¿Cuál es ese proyecto que más os gusta o te
1: gusta? Sí, el proyecto del que estoy, estamos más orgullosos en este momento es el que más estamos trabajando, más estamos enfocados porque nos, nos, nos cubre ahora mucha... Lo tenemos ahora mucho foco puesto en él, que es eh, la marca Don Algodón. Ah, qué ¿vale? bueno. Don Algodón es una marca actualmente de, de las personas de más de 35 años, tiene casi un 100% de. No, no diré no un 100%, ¿vale? pero tiene una sí. notoriedad altísima, casi todo el mundo la conoce. Eh, pero es verdad que es una marca que en los, en los, funcionó muy bien en los 80 y en los 90, 2000 desapareció de nuestras vidas. ¿no? Entonces. Eh, por cómo estamos interviniendo en la marca para poder hacer un donagodón del 2020 y por cómo estamos trabajando en la organización, influyendo en todos los departamentos y donagodón tiene un modo de, de, de modo de desarrollo por uh -huh. licenciatarios, entonces no solo tenemos que influir dentro de la organización, sino dentro de las organizaciones que, que licencian la marca, eh, es, es, es un trabajo de branding. Súper enriquecedor, porque hay muchos perfiles, muchos perfiles diferentes, es el sector moda, pero también es el sector homestyle pero también estamos en complementos y eh, es, es, es divertido porque es súper diverso y, y, y estamos trabajando súper alineados con la, con la dirección y, y estamos la verdad es que como muy contentos de todo lo que estamos avanzando en muy poco tiempo normalmente los, los, los cambios y los procesos que estamos haciendo tardan más tiempo en otras organizaciones uh -huh. y aquí están, están tardando menos y estamos por ahí muy orgullosos veis que,
0: que vais de la mano y que la cosa va fluyendo que no hay, no hay palos en las ruedas y que va, hay que aprovechar esos proyectos hay que aprovecharlos
1: exacto 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 y luego no trabajas todos los días eh, con una marca bueno nos sucedió con Bayer que también Bayer es una marca de casi notoriedad 100 no uh -huh. quien no conoce la marca Bayer pero con Don Algodón nos sorprende porque me gusta ver la expresión de la cara de la gente que le dices, eh, bueno, tú conoces Don Algodón, con una sonrisa vale, de manera inmediata y recuerdan y rememoran ¿no? esta marca. El reto de Don Algodón no es tanto jugar con ese recuerdo, que por supuesto lo tenemos como, como, como uno de los pilares, sino construir un Don Algodón de este siglo. Ese es el reto, porque por defecto, si no, nos iríamos a la nostalgia y dentro de 10-15 años se nos morirían los clientes de viejos ¿vale? y ya no habría posibilidad de marca Entonces, reconstruir la marca vale es el, el, el reto que estamos, que estamos desarrollando ahora.
0: Oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque la semana pasada leí en vuestro blog un artículo súper interesante en el que cuestionabais de alguna forma la existencia de verdad de un consumidor post-COVID, ¿no? post-coronavirus. Eh, claro, uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo veis el, el, todo este nuevo escenario que se está planteando en, en, en esta época de, de coronavirus? Es decir, el papel que, que juega puede jugar el branding eh, es relevante, no es relevante, va a ser esencial, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lo veis tú?
1: Sí, eh, nosotros en este en este espacio de tiempo de estos tres meses pasados, lo que hemos desarrollado es un estudio eh, ...que habla justo de las nuevas motivaciones de compra del consumidor eh, COVID o post-COVID. Sí. Eh, hemos hecho en formato... Primero eh, hicimos dos sesiones de, de Focus Group... ...y después lo hemos perfeccionado con unas entrevistas en profundidad... ...para llevar un poco la realidad a, a post-COVID, ¿vale? Porque uh -huh. realmente las, el, los Focus Group se hicieron en, en periodo de confinamiento, lo hicimos online... ¿Vale? pero es verdad que la gente estaba súper condicionada por el confinamiento. Y aunque preguntábamos, oye, ¿cómo piensas que vas a reaccionar una vez eh, no estés confinado? ¿Vale? Lo que hemos hecho, descubrimos que teníamos que hacer y lo hicimos, es perfeccionar el estudio ¿vale? con entrevistas en profundidad después del confinamiento. Y efectivamente, eh, bueno, sigue existiendo un consumidor. Cuando estábamos confinados, sí que es verdad que las motivaciones de compra cambiaron totalmente. ¿vale? Y si, si los que conocemos la pirámide de, de Maslow, lo que sucedió es que en lugar de ir a la parte de arriba, nos, nos vinimos eh, correctamente a la parte de abajo y buscábamos tener cubierta la alimentación, la seguridad, el trabajo, la salud, ¿vale? Nos fuimos a los más, a los más eh, a las motivaciones más básicas, ¿vale? Y luego poco a poco con, el, con la salida del confinamiento hemos vuelto otra vez un poco hacia arriba. El hecho es que del estudio lo que, sale, lo que sale muy claro es que las marcas hemos tenido y tenemos una oportunidad enorme que no se va a volver a producir, Dentro, hasta dentro de muchos años, que es que la parte emocional de las, de las, de las personas se ha abierto ¿vale? de una manera espectacular. ¿Qué sucede? Cuando las marcas son sentimientos y emociones, ¿vale? como todos sabemos, si el consumidor está más bien cerrado, tiene sus racionales muy claros o los emocionales los tiene cubiertos, es más difícil que una marca nueva entre o que una marca realmente se reposicione. Esos, esos movimientos se hacen más despacio. En cambio con, con, con ese claro. periodo de tiempo toda la parte emocional pues se ha abierto muchísimo la marca que ha tenido la oportunidad de decir algo en el proceso, en el periodo de confinamiento por supuesto no vendiendo sino posicionando, buscando una posición una manera de ser dentro de este eh, momento complejo ¿vale? y de la misma manera ha buscado una posición de cómo volver a introducir un producto en el mercado y cómo rea, re, relacionarse con, con ese consumidor más sensible ¿Vale? es el que ha tenido la oportunidad de cambiar su posicionamiento o su, o su forma de, uh -huh. de ser percibido ¿vale? de una manera rápida. ¿vale? Esto es lo que sucede técnicamente, ¿vale? que eh, si, si, es como si, eh, como, como si trabajásemos con una sola persona eh, oye, influimos en él en un momento suyo pues, o, o más deprimido o al contrario, o mucho más alegre. Tenemos mucha más probabilidad ¿vale? de fijarnos en su mente porque el momento emocional es más intenso. Vale, entonces esta es la oportunidad que han tenido y que tienen, y que tienen las marcas, las que, las que hay que aprovechar.
0: ¿Y es una oportunidad a corto plazo? Quiero decir, sí, por ejemplo dentro de cuatro meses cinco meses bueno o ya adoptamos un, uh -huh. ese, ese cambio de estrategia aprovechando este esta situación y, y uh -huh. esta apertura emocional digamos de, de la sociedad uh -huh. eh, si de repente a los seis meses de implantar esta estrategia nos encontramos con que hay una vacuna o algo así eh, o algún uh -huh. tratamiento que, que suaviza mucho la, esta esta situación que estamos uh -huh. viviendo eh, ¿Eso implicaría que esta estrategia se tuviese que modificar eh, o podría ser una estrategia a largo plazo? Es decir, es aprovechar este momento para que cuando luego las cosas vuelvan a estar como estaban antes, eh, Dios, Dios, Dios lo quiera así, eh, 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 de repente tengamos una, una posición de liderazgo respecto a, lo, respecto a los que no han hecho ese, ese cambio.
1: Claro, yo lo que, lo que, lo que diría ahí es que al medio y al largo plazo lo que hay que ser es coherente con lo que hiciste. ¿vale? Eh, hay momentos en la vida de las personas ¿Vale? Eh, en las que, joder, por lo que sea, has tenido, eh, ya sea por el nivel laboral o emocional o de pareja, ¿vale? sí. Has tenido ahí un bache, ¿no? ¿Qué sucede? Que la persona que estuvo al lado tuyo en ese bache, ¿vale? Seguramente tú la mantengas como, te diría como amigo, pero como persona más cercana durante mucho tiempo. Sí. No, no, no significa que tu bache dure siempre, no, no, tú no tienes que estar permanentemente... ...fastidiado Mira. para que haya alguien al lado... ...sino que joder, es que es, es alguien que estuvo... ...en ese momento preciso... ¿vale? ...ese vínculo que se ha creado... ...es el que luego puede perdurar... ...si tú eres coherente como marca... Uh -huh. ¿vale? ...con tu relación con ese consumidor... ¿vale? Eh, has, pod ...has podido aprovechar el momento... ...y luego también hay, hay una parte que sale mucho... ...del estudio de Insight... Y de, y, de, ...y de motivaciones de compra... ...y es que si tú cuando hablas con un consumidor... ...primero hablas de la preocupación que tienes... ...o que sabes que él tiene... ¿vale? ...por este uh -huh. momento en particular... Pues, pues seguramente te atienda de una manera más abierta, ¿no? En cambio, si tú vas con tu mensaje comercial yeah. de toda la vida, vale, pues oye, es que estoy para otras cosas porque claro. tengo todos mis problemas vinculados con, 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 con el COVID, ¿no? Entonces, oye, pues sé un poco inteligente, no, no, no te digo que de repente seas su, su mejor amigo o que hagas algo súper relevante, pero sí claro. que empieza la conversación por ahí, ¿no? Y hay muchas marcas en el estudio. Bueno, en, después del estudio hicimos eh, en, la, en la, la presentación y ponía cuatro ejemplos de cuatro marcas, ¿vale? Pues que utilizaban estos, este momento coyuntural uh -huh. como tono de su comunicación. Pues hace que la marca sea actual, ¿no? Si eh, es como yo cuando, no sé, me cruzo con un amigo, oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás de salud? ¿O cómo está tu familia? ¿Vale? Es lo primero que preguntas. ¿Por qué? Porque eres un tío que, que vive en el momento presente y un tío preocupado, ¿vale? Pues las marcas de la misma manera. No puedes realmente hacer un un spot o una comunicación comercial sin tener en cuenta esto. Entonces los y o motivaciones en parte sirven para generar un contenido específico, en parte sirven para generar parte de tu tono ¿vale? y ser actual.
0: Y comentabas ahora o mencionabas a, a Ebran, eh, para vosotros ¿qué, qué supone que, que exista una asociación sectorial como Ebran? Y por supuesto ¿qué es lo que os ha llevado a, a formar parte de ella?
1: Pues te diré que eh, a Abraham como marca a mí siempre me ha tenido eh, como muy fascinado ¿no? desde, desde hace muchos años ¿no? porque siempre, siempre lo he visto como excelente, como eh, que ha sido muy, muy no es solvente sino que ha mantenido ¿no? un estatus un, un sin dejar eh, o sin, sin, sin de repente o trabajar con muchos sectores o abrir mucho el discurso o intentar captar muchos socios vale, por decirlo llanamente en cambio, se ha mantenido, en tiempos buenos y en tiempos malos, como bastante férreo, ¿no? en su posición. Entonces, eso a mí siempre me ha admirado de Abraham. Me, me, me ha parecido siempre como un referente, como un, no te diría inalcanzable, no, pero algo que decía, joder, está, qué bien lo hace, ¿no? qué posición más buena tiene. ¿no? Entonces, para mí, para nosotros, ser socios de, de, de Abraham supone como, joder, es, es el principio de algo muy interesante. ¿no? Para nosotros supone un hito eh, muy de marcar una posición vale de joder es verdad eh, la comunicación es muy importante el tema de tal también lo es pero realmente el branding es de lo que de lo que de lo que tenemos que defender ¿no? entonces por eso estamos con los que defienden las marcas ¿no? entonces estamos en A Brand. es un poco el discurso ¿no? de oye nos lo creemos porque realmente A Brand se lo ha creído durante mucho tiempo vale esa es un poco la, la, la reflexión sobre A Brand. si hubiese sido una solución más dubitativa más más flojita o más blandita ¿vale? Pues a lo mejor estaríamos menos orgullosos, ¿no? Pero como ha sido eh, solvente en ese sentido, pues estamos muy orgullosos de pertenecer, la verdad. Qué bueno, es verdad.
0: Qué bueno sobre todo, viniendo de joder, una persona como tú, que has estado y estás en un montón de, de, aso de asociaciones relacionadas con la comunicación, la publicidad, ¿no? Que, que aprecies precisamente esto, ¿no? A mí la verdad es que eso, mira, pues eh, es un enfoque que nunca, nunca había escuchado y, y me gusta que, que venga por tu parte. Uh -huh, uh -huh. Eh, decíamos ¿no? que bueno que llevabais un montón de años bueno, cuatro años me has comentado que llevabais anteriormente bueno tu, tu experiencia a nivel profesional pues es, es, es bastante larga me imagino que en todo este tiempo habrás tenido algún tipo de anécdota que te, haya, que te haya pasado con algún cliente con algún en, en algún proyecto algo que nos puedas contar enrique?
1: Pues, eh, curiosamente, con, justo con la marca Bayer, ¿no? cuando nos dieron en, bueno nos presentamos a, a los premios de la Ayuna, aquí en la Comunidad Valenciana, y, y, y nosotros, por supuesto, no sabíamos que íbamos a ser premiados, y, y, y al final nos premiaron con la... El premio realmente era como la, la campaña 360 ¿no? más potente, la campaña sí. integral más, más potente. Eh, nos, en la gala de premios nos nombraron antes para otro premio, ¿no? Entonces, tuvimos que salir, íbamos a salir a recogerlo y luego nos dijeron, no, no, no perdón, que no es Bayer, tal. Entonces, nada, con todo, de la misma manera que salimos todos contentos, tuvimos que dar la vuelta, ¿no? Y recogernos a nosotros mismos, ¿vale? Con un poco de cara de circunstancia, porque el cliente además vino con nosotros a recoger el premio, ¿vale? Pero después fue muy, como mucho más interesante cuando realmente lo recogimos, ¿no? Y era la, verdad. Y era la campaña integral, realmente era, era el premio, ¿no? Y sí que era, era un premio mayor, ¿no? Y fue como muy como o sea, bueno, después de haber ¿no? sufrido un poco este pequeño tal, eh, luego salimos de ahí bueno. como muy recompensados. ¿no? Eh, es, es muy importante el tema de los, de los no diría de los festivales publicitarios, pero sí de que haya entes que premien el trabajo hecho por, 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 uh -huh. por las agencias o por las empresas de, de, de consultoría con los clientes, ¿vale? Eh, yo creo que son hitos importantes que los clientes se vean reflejados y se vean premiados, ¿vale? Cuando realmente han hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, por supuesto, es de la empresa y de la consultora, pero es sobre todo de ese cliente que se ha conseguido alinear con lo que, claro. con los planteamientos, ¿vale? Y eso, eso debería ser premiado, porque hay otros que realmente el, el mayor trabajo no es la estrategia de marca, sino es poder eh, alinearlos con respecto a algo en concreto, ¿no? Trabajamos... Históricamente, con eh, cada producto que decías tú que hay en la web, tiene una herramienta concreta desarrollada por nosotros. Vale, Entonces, eh, cuando lo que digo es que estamos muy como, obsesionados ¿no? en alinear al, al, al cliente con, con la estrategia y, por tanto, con su consumidor, lo que utilizamos son eh, multitud de herramientas ¿vale? creadas por nosotros para poder conseguir estos objetivos ¿no? de, de, de centrar y de que las decisiones las puedan tomar. Eh, las personas que realmente dirigen la empresa no, no, no ha sido fácil ¿vale? todo este proceso de creación de herramientas porque realmente si tú meter a tres horas a un consejo de administración en una sala solo para hablar de su marca muchas veces no es fácil, en cambio con estas herramientas sí que consigues un poco dinamizar ¿vale? y conseguir que ellos se integren dentro del de modelo de decisión si la decisión la toman ellos ¿vale? seguramente conseguirán, conseguiremos que luego le hagan el seguimiento, y estén preocupados por los KPIs ¿vale? y digan, oh, pues sí que lo, lo que hicimos cuando viniste, sí que está funcionando, ¿no? Esa es la clave, ¿vale? Porque si no, no saben lo que hemos hecho y por tanto funcionará solamente si las ventas saltan o dejan de saltar. Entonces ahí, esa, esa, esa parte de alineación, la, la ¿no? Y que fue lo que básicamente se premió cuando nos dieron el, el premio con Bayer, que es lo que, lo que entiendo que, que tenemos que percibir. Bueno, además, es
0: que si de alguna forma puedes eh, contabilizar esos intangibles y sobre todo el cliente lo percibe y ve que al final eso se traduce en, en, en uh -huh. dinero, en que al final el negocio marcha más. Más claro. o menos, al final tienen herramientas para medir y, y eso es, vamos, para una para este tipo de empresas es, es esencial, ¿no? Y, y genial, además, que se pueda que te reconozcan eso. Sí que es verdad que en, en nuestro sector uh -huh. no hay mucho concurso o, o premio que, uh -huh. digamos, para los profesionales. Sí que es, a lo mejor hay alguno uh -huh. para la parte más visual, pero para todo lo que hay detrás, eh, sí que es verdad que eso es una idea para Ebran, hombre. <risa> se, la dejamos, se la dejamos ahí.
1: Sí, yo creo que sí, porque, bueno, además en su décimo aniversario Ebran sí que mencionó eh, tres marcas, además tres uh -huh. marcas de... De, de, de tres marcas el cliente y me pareció una buena una buena estrategia por parte de Aebran, ¿vale? Premiar o mencionar eh, marcas que hacen bien eh, el trabajo de branding. Sí. No, no, que ahí, ahí me sorprendió y, y, y vi que hay, que hay un camino que sí que se puede explorar.
0: No, y además que eh, como Abrán en este sentido funciona como, como un sello de calidad, por entendernos, como, como claro. una especie de, de aval de buenas prácticas, eh. Otros clientes que ven que miembros de AEBRAN, pues al final se han llevado, han hecho un premio, quiere decir que es un reconocimiento de los profesionales de uh -huh. que esa, esa consultora ha hecho bien su trabajo y al final pues es una oportunidad bueno, para eh. que otras empresas quieran decir, oye, pues yo también quiero pues gente, eh, competencia de Bayer, que diga, joder, quiero hacer lo mismo que ha hecho uh -huh. Bayer y quiero contratar a Cártica para, para hacer lo mismo con mi compañía, ¿no? O sea que al final uh -huh. es, es, es como reconocer las buenas prácticas ¿no? y, y además uh -huh. tanto por la parte del cliente como por la parte de, de, la, del, uh -huh. de bueno, del, del, del propio sector ¿no? bueno. de, 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 de todos los miembros Exacto. de, de uh -huh. la asociación ¿no? o sea que es es una, es una buena idea, la verdad A ver si, si este año la ponemos en marcha nada, Muy bien,
1: muy bien Esa es la actitud
0: Bueno Enrique, eh, estamos llegando al final de, Del episodio de este, de este programa de Brand Stoker eh, Estoy aprendiendo muchas cosas contigo La verdad y, y yo creo que es muy interesante todo lo que nos estás contando eh, Pero antes de acabar Me gustaría que nos hicieras una recomendación De algún libro, alguna página web eh, Sobre esto que estamos hablando, sobre branding Sobre diseño, sobre cultura de marca
1: pues eh, voy a recomendar un libro y, y en este caso no es, no es tanto muy enfocado, bueno, parece a priori que no está muy enfocado en branding porque es eh, un libro que se llama Iniciación a, a Mindfulness de Vicente Simón. ¿Vale? ¿Por qué Iniciación a Mindfulness? Porque yo cuando he leído este libro, lo leo con un ojo a nivel personal, ¿vale? de poder ver cosas que me pueda aportar a mí, pero si lo lees desde los ojos del branding, de, de los ojos del branding, ves que Mindfulness tiene mucho que ver eh, con cómo las marcas deberían relacionarse con su entorno y cómo deberían ser marcas muy centradas en el presente ¿vale? y cómo de deberían tener sus tiempos de, med de, no, de meditación o de, o de concentración ¿vale? Eh, y entonces es, es interesante la lectura de libros de Mindfulness desde el punto de vista de la marca yo creo que, 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 que va a ayudar ¿no? a explorar eh, que ahora mismo a lo mejor no están tan... ...tan desarrollados...
0: ...y además es un ejercicio muy interesante... ...yo a mí... ...los libros que más me gustan... ...que, que, que suelen recomendar en el podcast... ...precisamente son... ...son los que no son precisamente los típicos de... Wally y o no sé qué... ...sino... ...otros que te implican una segunda lectura... ...aquí me acuerdo... Carlos Magro nos recordó Un tratado sobre la belleza de, de 1716 Y hostia El hacer ese ejercicio De leerlo Desde una perspectiva de marca Desde una perspectiva de, de estrategia uh -huh, uh -huh. Como esto que, que me comentas De Mindfulness Es súper interesante Claro Porque al final te, te abre un poco la mente No, no es solamente uh -huh, uh -huh. Lo que estamos siempre acostumbrados ¿no? Ese sota caballo y rey Como digo yo claro. Sino que de repente Oye Le, le das esa, ese, giro. Esa,
1: uh -huh. ese,
0: ese giro Ese enfoque nuevo no y, y además es muy enriquecedor O sea que sí, es genial sí. Que bueno, suene, suena muy bien. Lo voy a, a poner uh -huh. luego las, en las notas del, del episodio en, en el enlace. Y para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda comprar, se lo pueda descargar, lo que. Lo muy que. bien. Genial. Enrique Pernía, CEO y Strategic Planner de Cártica. Muchísimas gracias por atender la llama de Abraham Stoker. Y, y espero seguir viéndonos
1: en, en Aebran. Muchas gracias a ti por invitarme y espero que nos veamos pronto. Hasta Chao.
0: Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandestalker.com Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand.